0: Ich spreche heute über ein erfülltes Leben oder ein Leben in Fülle. Genau das verheißt uns Jesus in Johannes 10, als er sich als der gute Hirte zu erkennen gibt. Fülle oder Perissos heißt so viel wie über das Gewöhnliche, über das Notwendige hinausgehend. Und schon nur, wenn wir diese Wortwahl hier hören, sehen wir, erkennen wir etwas von der Großzügigkeit Gottes. Aber was sagt uns Jesus hier genau zu? Was bedeutet ein Leben in Fülle? Und was ist der Schlüssel dazu? Das möchte ich heute mit euch zusammen anschauen. Und einfach so für mich möchte ich am Anfang mir Fülle so bildlich vor Augen mal mit einem Beispiel. Stell dir ein großes Lebensmittelgeschäft vor. Und ich schlage vor, dass wir uns alle den Coop da im Status Swiss vorstellen. Ich bin sonst deren ein Mikrokind, aber dieses, diese Filiale ist für mich so in Begriff der Fülle. Erstens, wenn du da reinkommst, ist das Angebot einfach riesig. Es hat nicht nur so grundlegende Lebensmittel, sondern es hat einfach alles. Und alles in zwei- oder dreifacher Ausführung. Eben, Dinge, die über das Gewöhnliche, über das Notwendige hinausgehen. Zweitens sind die Regale immer brechend voll. Jetzt... Das kann ja auch sein, weil nichts verkauft wird, aber ein Geschäft, in dem nichts verkauft wird, ist die Fülle bald einmal zu Ende. Was ist denn das Geheimnis dieser vollen Regale, dass immer wenn ich komme, dass es diese Artikel auch hat? Ich, beispielsweise es hat da ein, ein Essig gegeben, den ich nur dort gefunden habe. Den habe ich überall gesucht und dort habe ich ihn ganz lange noch erhalten, bis ihn auch da aus dem Sortiment genommen haben. Aber was ist das Geheimnis davon, dass die Regale voll sind? Logisch, die werden immer nachgefüllt. Die Versorgung ist sichergestellt. Soweit zu diesem Bild. Was aber meint Jesus mit einem Leben in ganzer Fülle? Wir sehen das in Johannes 10, Verse 7 bis 15. Jesus fuhr fort, ich sage euch, ich bin die Tür zu den Schafen. Alle, die vor mir gekommen sind, sind Diebe und Räuber, aber die Schafe haben nicht auf sie gehört. Ich bin die Tür. Wenn jemand durch mich eintritt, wird er gerettet werden. Er wird ein- und ausgehen und gute Weide finden. Der Dieb kommt nur, um die Schafe zu stehlen und zu schlachten und um Verderben zu bringen. Ich aber bin gekommen, um ihnen Leben zu bringen. Leben in ganzer Fülle. Ich bin der gute Hirte. Ein guter Hirte ist bereit, sein Leben für die Schafe herzugeben. Einer, der gar kein Hirte ist, sondern die Schafe nur gegen Bezahlung hütet, der läuft davon, wenn er den Wolf kommen sieht. Und er lässt die Schafe im Stich und der Wolf fällt über die ganzen Schafe her und jagt die Herde auseinander. Einem solchen Mann, dem die Schafe selbst nicht gehören, geht es eben nur um seinen Lohn. Die Schafe sind ihm gleichgültig. Ich bin der gute Hirte. Ich kenne meine Schafe und meine Schafe kennen mich genauso, wie der Vater mich kennt und ich den Vater kenne. Und ich gebe mein Leben für die Schafe her. Soweit der Text. Lass uns aber zuerst mal den Gesamtzusammenhang anschauen, in dem Jesus diese Aussagen hier macht. Wir sehen in den Kapiteln vor dieser Stelle hier, in Johannes 5 bis 9, dass Jesus wirkt. Menschen begegnet und gleichzeitig beginnt hier ein Konflikt zwischen Jesus und den Pharisäern und Schriftgelehrten zu schwelen. Der bahnt sich an und spitzt sich immer mehr zu. Den Höhepunkt dieses Konfliktes sehen wir in Kapitel 8 und 9. Im Kapitel 8 bringen die Gelehrten eine Frau zu Jesus, die auf frischer Tat beim Ehebruch ertappt worden ist. Die Gelehrten wollen zwei Fliegen auf eine Klappe schlagen. Erstens die Frau verurteilen und zweitens Jesus gleich noch eine Falle stellen, um ihn auch verurteilen zu können. Deswegen fragen sie ihn, wie er denn zu dieser eklatanten Sünde steht, für die das Gesetz die Steinigung vorsieht. Aber die Antwort von Jesus ist eindrücklich und beschämt, die Schriftgelehrten. Wer ohne Sünde ist, werfe den ersten Stein. Einer nach dem anderen verstummt und verärgert ziehen sie ab. Die Frau entkommt der Steinigung und wir sehen später im gleichen Kapitel, dass sie so verärgert sind, verärgert sind nach der nächsten Diskussion, dass sie beginnen Jesus zu steinigen. Und Jesus entkommt, der kann sich in Sicherheit bringen, besucht aber fortan den Tempel nicht mehr. Die Türen zum sichtbaren Ort der Gegenwart Gottes in ihrer Kultur ist für Jesus verschlossen. Im Kapitel 9 heilt Jesus einen Mann, der blind geboren war. Und als die Menschen diesen Geheilten zu den Pharisäern bringen, werfen diese ihn hinaus und schließen ihn aus der Synagoge aus. Auch für ihn ist die Tür Verschlossen. Und genau in dieser Situation mit der Ehebrecherin und dem geheilten Blinden offenbart sich Jesus als der gute Hirte, als die Tür, als der, der Leben in Fülle bringt. Und das hilft uns schon von Anfang mal zu verstehen, dass Fülle mehr ist als einfach materieller Wohlstand und die Erfüllung meiner Wünsche. Es geht weit darüber hinaus. Jesus beginnt seine Erklärung mit der Aussage, ich bin die Tür. Was ist? Eine Tür. Es ist ein Ort des Zugangs. Ein Ort, durch den ich ein- und ausgehen kann. Und zu was verschafft Jesus uns Zugang? Ja, wenn wir an Jesus selbst und an den Gehalten denken und an die Frau, die Hebrecherin, ist es offensichtlich, dass es mit der Gegenwart Gottes zu tun hat. Denn ihnen wurde die Tür verschlossen in den Tempel und in die Synagoge. Wir sehen dies auch bei Jesus, als er weiterfährt, denn er sagt hier zu den Zuhörern, wenn jemand durch mich eintritt, wird er gerettet werden. Gerettet werden heißt so viel, wie den ganzen Segen Gottes zu erleben. Johannes meint damit nicht einfach das Heil nach dem Tod, nicht etwas Zukünftiges, sondern beschreibt die ganz besondere Beziehung, die Jesus jetzt und hier zwischen Gott und Menschen möglich macht. Da ist eine Tür aufgegangen. Ich bin die Tür, die euch Zugang zu Gott, der Quelle des Lebens gibt. Zu dieser himmlischen Dimension, wie Philipp das vorher gesagt hat. Ich bin die Tür. Jetzt, wenn wir wieder zum Bild des Lebensmittelgeschäftes kommen, ne, sehen wir, wir haben Zugang zu den Lieferanten. Wir haben Gunst beim Lieferanten, der die Versorgung sicherstellt. Was für ein Kontrast zu den Pharisäern und Schriftgelehrten, die unterdrückt und gefordert haben und der Ehebrecherin und dem geheilten Blinden die Tür einfach so zugestoßen haben. Offene Türen, Zugang. Du und ich, wir haben Zugang bei ihm. Die Frage für mich ist, wie leben wir als Christen? Machen wir anderen Menschen diese Quelle zugänglich selbst? Oder sind wir eher so wie Pharisäer und Schriftgelehrte, die die Türen verschließen? Ich habe in den vergangenen Monaten mit verschiedensten Menschen gesprochen, die keinen Bezug zu Jesus haben. Und teilweise haben sie mir von Begegnungen mit Christen erzählt, die ihnen richtig die Türen zugeschlossen haben. Ein Mann hat mir erzählt, dass sein Sohn oder seine Tochter gläubig geworden sei, in eine Gemeinde geht und sie ihn jetzt kaum mehr besuchen und er und seine Enkel nicht bei ihm übernachten dürfen, weil er nicht glaubt. Und er ist nicht hergezogen über sie, aber ich habe da etwas von diesem Schmerz gespürt. Und ich habe gemerkt, Mann, diesem Mann werden Türen zugestoßen. Wie leben wir? Auch uns selbst gegenüber. Manchmal stoßen wir uns selbst diese Türen zu, die Jesus für uns öffnet. Wie können wir uns selbst gegenüber und anderen Menschen anders reagieren, uns anders verhalten als die Schriftgelehrten und Pharisäer? Wir sehen das darin, wie Jesus mit dieser Ehebrecherin umgeht. Ihre Schuld ist ja eigentlich offensichtlich. Es ist ihr selbst klar, was sie hier erwartet. Sie erwartet, dass Jesus sie verurteilt. Aber Jesus selbst verhält sich so, wie er schon in Johannes 5, 19 und 20 erklärt hat. Dort sagt er, der Sohn kann nichts von sich selbst aus tun, er tut nur, was er den Vater tun sieht. Was immer der Vater tut, das tut auch der Sohn, denn der Vater hat den Sohn lieb und zeigt ihm alles, was er tut. Oder in diese Situation hineingesprochen, er hält sich nicht einfach am Offensichtlichen auf, er reagiert nicht aufs Offensichtliche. Er tritt nicht auf der Frau rum, die eh schon am Boden ist. Logisch, die Sünde ist das Problem. Aber die Frage ist, Jesus, Vater im Himmel, was ist deine Lösung? Was ist das, was du tun willst? Was möchtest du verändern in dieser Situation? Er lässt sich nicht einfach nur vom Problem bestimmen, sondern er sieht die Lösung des Vaters, die er in dieser Situation freisetzen will. Wie die Geschichte ausgegangen ist, haben wir bereits gesehen. Als die Schriftgelehrten beschämt davonziehen, fragt Jesus die Frau, ob sie denn niemand verurteilt hat. Als sie verneint, sagt Jesus zu ihr, dann verurteile auch ich dich nicht, du darfst gehen. Sündige von jetzt an nicht mehr. Seine Antwort verändert ihr Leben. Offensichtlich, sie wird nicht gesteinigt. Also es rettet ihr das Leben zuerst mal, aber nicht nur das. Es tut sich etwas in ihrem Leben. Sie ist der Tür begegnet. Viel zu oft lassen wir uns selbst im Verhalten Menschen und uns selbst gegenüber einfach von den Problemen bestimmen und leiten, anstatt dass wir die Antwort Gottes in Situationen hineinsehen und sichtbar machen. Er ist die Tür. Und Jesus fährt fort im Vers 9 und sagt, wer durch diese Tür geht, wird ein- und ausgehen und gute Weide finden. Jetzt stell dir mal das Bild der Schafe und der Hirten vor. Die Schafe sind also in einer ummauerten Stallung in der Nacht. Sie bleiben aber nicht dort eingesperrt. Am Ort, wo sie sicher sind. Und Jesus ne, geht jetzt raus, der mäht das Gras und bringt ihnen das Gras rein, dass sie an, sie in, an diesem sicheren Ort essen können, sie verpflegen können. Nee, überhaupt nicht. Das machen Eltern mit Babys. Meine kleine Tochter Sophie, wenn sie schreit, gibt die Mutter ihr die Brust. Aber wenn ein Kind älter wird, wird es selbstständig, dann will es selbst essen. Das ist ein Problem, das wir zurzeit haben. Sie will kein Brei essen, nur Dinge, die sie selbst halten und selbst in den Mund schieben kann, nimmt sie. Und mit Brei geht es nicht so gut, es gibt eine unglaubliche Sauerei. Kinder werden älter und werden selbstständig. Und mündig, wenn sie noch älter werden. Und Gott behandelt dich und mich nicht wie unselbstständige, unmündige Kinder. Auch wenn wir manchmal so sind, dass wir da hocken und einfach warten, dass sie uns das Essen in den Mund schiebt. Nein, er nimmt uns für voll. Wir haben viel zu viel Gewicht für ihn. Wir sind viel, er nimmt uns ernst. Es gibt keine Fülle ohne Mündigkeit. Aber er geht uns voraus. Und es braucht meine Entscheidung, ihm auf die gute Wiese nachzufolgen. Seine Führung kommt mit meinem Dazutun zusammen. Und auch für diese Aussage der guten Weide sehen wir in diesem Zusammenhang einen guten Bezug in den vorangehenden Kapitel. Ich meine diese gute Weide. Na, offensichtlich hat das mit Versorgung zu tun. Stell dir mal vor, was die Ehebrecherin oder der Blindgeborene darauf sagen würde, was es für sie bedeutet hat. Ihr Leben wurde verändert. Der Blinde wurde ja beschimpft, er sei einfach ein Sünder gewesen, deswegen sei er blind. Gute Weide. Versorgung. Gottes Möglichkeiten, die in ihrem Leben aufgeschlossen werden. Und wir sehen auch in der Geschichte in Johannes 6 ein ganz gutes Bild über diese Versorgung. Dort finden wir die Geschichte der Versorgung der 5000, der Speisung der 5000. Johannes erinnert sich ganz bestimmt noch an diese Geschichte, die er eben gerade aufgeschrieben hat, also Johannes 10 niederschreibt und erinnert sich, wie sie als Jünger dastanden mit fünf Broten und zwei Fischen. Okay, ein Jünger ein Zwölftel von fünf Broten, also einigen Brotkrumen. Und als sie das verteilen, vermehrt es sich in ihren Händen und es reicht für all die 5000 Männer, dazu die Frauen und die Kinder und es bleiben ganze zwölf Körbe voll übrig. Versorgung. Nach dieser Geschichte wollen die Menschen Jesus mit Gewalt zum König machen, deswegen zieht sich Jesus zurück. Und als die Menschenmenge ihn wieder findet, sagt er zu ihnen in Johannes 6, 26 und 35, ich will euch sagen, warum ihr mich sucht. Ihr sucht mich nur, weil ihr von dem Brot gegessen habt und satt geworden seid. Aber was Gott euch durch diese Wunder sagen will, wollt ihr nicht verstehen. Und dann im Vers 35 erklärt er weiter, ich bin das Brot des Lebens. Wer zu mir kommt, wird nie mehr hungrig sein. Und wer mich glaubt, wird nie mehr Durst haben. Gute Weide. Versorgung. Und Jesus sagt hier zu den Zuhörern, hey, ihr sucht mich, weil ihr diese Zeichen gesehen habt. Aber das, worauf die Zeichen hinweisen, interessiert euch nicht. Leute, ihr sucht das Falsche. Ihr fokussiert euch auf die Nebensache, nicht die Hauptsache. Im Februar habe ich bereits erzählt, wie Karo Grebas und ich in, in Reading waren und wie wir dann in einem Gottesdienst waren, als mitten in der Anbetungszeit plötzlich einfach im Raum eine Goldwolke aus dem Nichts entstanden ist. Ich habe auch gesagt, wie ich damals etwas überfordert war. Aber das, was mir so richtig gefallen hat, diese Wolke war nicht ein Thema bei den Menschen. Die Menschen haben über die, haben über die Gegenwart und über die Anbetung gesprochen. Und diese, diese Wolke war einfach ein Beigeschmack der Gegenwart, eine Begleiterscheinung. Es wurde keine große Sache darum gemacht. Und was mich so richtig begeistert hat, ist die Aussage eines sechsjährigen Kindes. Bill Johnson hat den irgendwann mal zitiert. An dieses Kind wurde gefragt, hey, was, wenn es Gott ist oder eben nicht Gott ist? Und dieser, dieser kleine sechsjährige Junge sagte, If it's God, worship God. If it's not, worship God. Ist es Gott, bete Gott an. Ist es nicht Gott, bete Gott an. Wir sind eher hier, um ihn anzubeten. Er ist der Mittelpunkt. Er ist die Hauptsache. Alles, was geschieht, ist Nebensache. Mann sind Kinder manchmal weise. Ne? Susanne, ich habe an dich gedacht. Wir können echt was von ihnen lernen. Lasst uns nicht die Nebensache zur Hauptsache machen. Wisst ihr, wir werden noch viel mehr so Zeichen erleben. Wir erleben das ja auch immer wieder. Aber diese Zeichen weisen auf ihn, auf die Quelle, auf das Brot des Lebens hin. Bin ich an Jesus interessiert oder einfach daran, was er tut? Das ist ein Unterschied. Und ich möchte das mal mit der Beziehung zu meiner Frau beschreiben. Die Frage ist, hier, bin ich an Caro interessiert oder einfach daran, was sie für mich tun kann, ne? dass sie zu Hause den Haushalt macht. Jetzt, damit da nicht ein Missverständnis versteht, wir teilen uns diese Aufgabe, auch wenn sie etwas mehr macht. Aber wenn ich einfach daran interessiert bin, was Gott für mich tut, dann ist es, als würde ich einfach in meiner Frau eine Haushaltshilfe suchen. Aber weißt du was, Caro ist für mich viel mehr als das. Sie ist meine engste Vertraute, meine beste Freundin. Niemand kennt mich so wie sie. Ich will ihr nahe sein und noch näher kommen und sie noch besser und besser kennenlernen. Ich bin an ihr interessiert, nicht daran, was sie für mich tut. Das nennt sich Beziehung. Ähnlichkeit, Vertrautheit. Er selbst ist die gute Weide. Er ist die Quelle, das Geheimnis eines erfüllten Lebens, ist, dass wir direkten Zugang zu ihm haben. Und Jesus spricht dann weiter und gibt sich aus der gute Hirte zu erkennen, der bereit ist, sein Leben für die Schafe herzugeben. Und als Kontrast dazu sagt in Johannes 10, 12, eine, der gar kein Hirte ist, sondern die Schafe nur gegen Bezahlung hütet, läuft davon, wenn er den Wolf kommen sieht und lässt die Schafe im Stich und der Wolf fällt über die Schafe her und jagt die Herde auseinander. Ha, weißt du was? Ein Leben in Fülle heißt nicht, dass es keine Wölfe mehr gibt. Denken wir an den Kontext, in den diese Geschichte, in diese Aussagen hineingesprochen sind. Denken wir an die Apostelgeschichte, dass die Jünger verfolgt, ausgepeitscht wurden und viel als Märtyrer starben. Ein Leben in Fülle heißt nicht, dass du keine Herausforderungen mehr haben wirst, aber, dass der Härte nicht davonläuft, weil er sich für dich interessiert, weil du ihm nicht gleichgültig bist. Er ist bei dir. Er vertritt mich, er unterstützt mich. Er steht bei mir. Genauso wie wir es bei der Ehebrecherin und dem Blindgeborenen gesehen haben. Ich lasse dich in den Herausforderungen deines Lebens nicht alleine. Und dann kommt Jesus zum Schlüssel des erfüllten Lebens. Und wir kommen zum Schluss der Predigt. Dieses Mal ein etwas längerer Schluss, deswegen sage ich das sehr früh. Aber es ist dieser letzte wichtige Punkt, wirklich der Schlüssel zum erfüllten Leben. Jesus sagt in Johannes 10, 14 bis 15: Ich bin der gute Hirte. Ich kenne meine Schafe und meine Schafe kennen mich, genauso wie der Vater mich kennt und ich den Vater kenne. Und ich gebe mein Leben für die Schafe her. Jetzt diese Aussage ist ziemlich heftig. Meine Schafe, ich kenne meine Schafe und meine Schafe kennen mich, genauso wie der Vater mich kennt und ich den Vater kenne. Ja, wie kennt Jesus denn den Vater? In Kapitel 14 beschreibt Johannes dies. Und dort sagt nämlich Jesus, der Vater, der in mir ist, er handelt durch mich. Ich bin im Vater und er ist in mir. Und in Johannes 17 betet Jesus, lass sie eins werden, wie wir eins sind. Das ist nicht unglaublich. Er spricht hier über eine unglaubliche Vertrautheit. Eine Vertrautheit, die zu diesem Einssein kommt. Und er sagt, meine Schafe kennen mich und ich kenne meine Schafe genauso, wie der Vater mich kennt und ich den Vater kenne. Die gleiche Vertrautheit. Nicht nur, dass er die Tür ist, dass wir Zugang haben, nicht nur, dass er uns führt eben zu dieser Quelle und uns versorgt. Nein, wir haben Zugang, wir können so vertraut sein mit ihm. Zugang zu dieser Vertrautheit. Jetzt, ich kann über Menschen, sagen einen einen Fußballspieler, Informationen sammeln. Ohne Ende. ne? Ich kann wissen, wann er zu spielen begonnen hat, in welchem Verein, wie viele Tore er schießt, wann er gefault worden ist, von wem. Ich kann irgendwo Informationen holen, wen er geheiratet hat, wie viele Kinder er hat, welche Macken er hat und so weiter und so fort. Was seine Lieblingsmahlzeiten sind und, und ich weiß viel über ihn, aber wenn ich ihn treffe, ist er mir nicht vertraut. Ich kenne ihn nicht, ich weiß viel über ihn. Jesus spricht hier von Vertrautheit. Wenn ich dir sage, dass ich Marius heiße und gerne Unihockey spiele am Montagabend, ne, dann hast du etwas an Informationen über mich. Wenn du zu mir kommst und mir Mari sagst, dann weiß ich, wow, er oder sie kennt mich schon etwas besser, denn so sagen mir meine Freunde. Aber dann gibt es da jemanden, der sagt mir Schatz und der kennt mich oder sie kennt mich wie niemand sonst. Und oft muss ich nicht mal sagen, was ich denke und meine Frau weiß schon, was ich meine. Wir sind vertraut. Wir sind eins. Und von dieser Art von Vertrautheit spricht hier Jesus. Das ist nicht unglaublich. Das ist die Nähe, die Innigkeit, die Gott uns zusagt. Wenn ich an die Geschichte vom Aufbruch in Bern vor 180 bis 200 Jahren denke dann fällt mir auf, dass sie ja nicht einfach mit dieser Predigt von Galant begonnen hat in der französischen Kirche. Nein, sondern schon weit vorher, wie das Dad auch in der Predigt im Januar gesagt hat, haben in den Jahrzehnten zuvor Menschen begonnen, gemeinsam Bibel zu lesen, Bücher zu studieren, mehr über diesen Jesus zu erfahren. Die haben sich zusammengetan, da hat sich eine Schriftengesellschaft gebildet, die diese Schriften vermehrt und verteilt hat. Und daraus ist dann auch die Berner Bibelgesellschaft entstanden. Und in dieser Berner Bibelgesellschaft war sogar der katholische Priester in Bern dabei. In dieser Zeit wie heute auch ein außergewöhnliches Zeichen der Einheit. Und da ist etwas an einem Verlangen nach Jesus gewachsen. Und es hat zu einer Liebe für das Wort geführt und dies wiederum zur Vertrautheit. Jetzt wie ist es bei uns heute. Durch die Bibel zeigt sich Gott uns, wie er ist. Wenn ich Bibel lese, lerne ich ihn kennen. Ich weiß nicht genau, ich würde schätzen, dass ich die Bibel acht bis zehnmal ungefähr durchgelesen habe und vieles eigentlich schon kenne, aber wenn ich mich nicht mit der Bibel auseinandersetze, Leute, ich sage euch, ich merke das. Bereits nach einigen Tagen, dass etwas an der Beziehung, das, ich kann das nicht beschreiben. Ich habe mir auch gesagt, ich will nicht Bibel lesen, um zu predigen, sondern ich lese Bibel, um mich zu nähren und ich will aus diesem Genährtsein raus predigen. Und es ist nicht so, dass wenn ich jetzt die Bibel lese, jedes Mal jede Stelle gleich zu mir spricht. Zurzeit lese ich Hesekiel äh, ähm, und die, wie heißen sie schon wieder, die Chroniken genau. Und das ist beides jetzt nicht gerade so meine, meine Lieblingsbücher, ne? Diese endlosen Aneinanderreihungen von Namen und die, die profitieren da bei Ezekiel, die, die, die fanden mir nicht gleich leicht beim Lesen. Zum Glück lese ich zum Ausgleich Apostelgeschichte und Markus, das hilft mir dann jeweils wieder. Aber wenn ich lese, geschieht irgendwas. Ich lerne ihn kennen, er zeigt sich mir. So dieses Vertrautsein. Er zeigt sich mir und ich beginne zu verstehen, wie er denkt, wer er ist. Mir fällt auf, dass viele Christen sich schwer tun, Bibel zu lesen. Und ich spreche hier nicht von einem Gesetz, ne, vom, von der stillen Zeit, die du halten musst, aber von diesem sein Könnte der Grund sein, weswegen wir ihn manchmal nicht kennen und nicht wissen, wie er in einer Situation reagieren würde, dass wir eben uns der Bibel nicht zuwenden. Vertrautheit ist der Schlüssel zu einem Leben in Fülle. Und als diese Berner damals, die eben gelesen haben und diese Vertrautheit gewachsen ist, haben sie begonnen, sich verstärkt um Menschen zu kümmern. Na, der Professor Hühnerwadel, ne? hat gesagt, Leute, zu der Bibelgesellschaft gesprochen, Leute, Evangelisation und soziales Engagement gehört zusammen. Und die haben begonnen, sich um Menschen zu kümmern. Sie haben begonnen zu tun, was sie den Vater tun sehen. Wird in meinem Leben sichtbar, was ich glaube? Ich wünsche mir einen echten, authentischen und erfüllten Glauben, der sich in meinem Leben zeigt und ich nicht sagen muss, Sorry, Vergebung gibt es nächste Woche wieder, ist uns leider gerade ausgegangen. Großzügigkeit und Barmherzigkeit werden erst nächstes Jahr wieder nachgeliefert. Heilung ist ausverkauft und Heiligkeit haben wir ganz aus dem Sortiment genommen. Nee, es muss sich in meinem Leben zeigen. Es gibt nichts Frustrierenderes für uns selbst und auch für die Menschen, die Jesus nicht kennen, wie wenn es eine Kluft gibt zwischen dem, was wir glauben und dem, was wir leben. Von Jesus lesen wir, dass die Menschen von seiner Lehre tief beeindruckt waren, denn er lehrte sie nicht wie ihre Schriftgelehrten, sondern mit Vollmacht. Zwischen dem, was er sagte und dem, was er tat, gab es keinen Unterschied. Er ist echt. Was er sagt, das tut er auch. Genauso will ich auch leben. Und das kann auch bedeuten, dass ich manchmal mein Leben anpassen und neu organisieren muss. Seit Anfang Februar schaue ich immer Montag und Mittwochmorgen zu meiner Tochter. Meine Frau arbeitet zu 30%. Prozent Und die Zeit mit meiner Tochter ist so richtig toll. Ich lerne sie kennen, wir spielen zusammen. Und wenn sie weint, dann finde ich heraus, was ihr fehlt. Und ich baue so richtig Beziehung mit ihr auf. Das ist wie die eine Seite. Die andere Seite ist, dass ich festgestellt habe, dass ich seither weniger Begegnungen mit Menschen habe, die Jesus nicht kennen. Ich habe gemerkt, dass oftmals gerade an meinen freien Tagen, und Mittwoch ist eben mein freier Tag, ich Begegnungen mit Menschen hatte, an denen ich etwas von dem weitergeben konnte, was Jesus in meinem Leben tut. Und ich habe gemerkt, ich muss das Leben. Nicht aus einem inneren Druck oder einem Leistungsdruck, nicht weil ich irgendetwas beweisen müsste, sondern weil es zu einem erfüllten Leben gehört, dass es auch weiterfließt und da habe ich gemerkt, ich muss mich neu organisieren. Es war richtig spannend. Kaum hatten Karl und ich einige Tage frei, wir sind über Ostern ins Wallis gefahren, da hatte ich auch schon wieder Begegnungen. Schon in den ersten Tagen hatten Verwandter, der auch dort war, erzählt, dass er nicht mehr Ski fahren könne, weil sein Knie beschädigt sei. Er hat sich irgendwie sein Knie kaputt gemacht. Und am, im ersten Moment habe ich schon gespürt, Gott ist was am Tun, das hat wie in mir gebrodelt. Ich konnte zuerst nichts machen, weil zu viele Leute da waren. Aber als ich dann mal alleine war mit ihm und seiner Frau, habe ich gefragt, ob ich für ihn beten könne. Er hat mir gleich zugestimmt und hat mir noch viel persönlichere Anliegen erzählt. Es war so richtig cool. Und es hat sich ein tolles Gespräch ergeben über Gott. Und als ich für ihn gebetet habe, ist zuerst nichts geschehen. Und beim zweiten Gebet hat der Schmerz deutlich nachgelassen. Er sagt, es sei von einer 10 auf eine 4 zurückgegangen. Er war so richtig ermutigt und seine Frau hat gesagt, das sei jetzt richtig bewegend und beeindruckend gewesen. Begegnung. Ich muss das leben. Es muss weiter fließen. Wie gesagt, nicht aus einem Leistungsdruck oder nicht, weil ich was beweisen will, sondern weil es ein Ausdruck der Vertrautheit und damit auch ein Ausdruck eines erfüllten Lebens ist, dass ich sehe, was der Vater um mich herum am Tun ist und das selbst dann auch tun. Wer von uns wünscht sich nicht ein erfülltes Leben? Das wollen wir doch alle. Wir wollen, dass unser Glaube echt und authentisch ist. Das Coole ist, er ist die Tür. Er hat die Tür nicht nur aufgetan, sondern er selbst ist die Tür. Sie ist offen. Da gibt es nichts, das diese Tür blockieren oder verschließen könnte. Zweitens, er ist der gute Hirte. Er selbst ist die Quelle und das Brot des Lebens. Er nimmt uns ernst und er führt uns auf diese grüne Weide. Er ist der gute Hirte, der uns auch in der Not nahe ist, wenn Herausforderungen kommen. Er verlässt uns nicht, wenn der Wolf kommt. Und letztens, und das ist der Schlüssel, er kennt uns durch und durch. Und er sagt, dass wir ihn genauso kennen, wie er den Vater kennt und der Vater ihn kennt. Es ist dieses, diese Vertrautheit, die ein Schlüssel zum erfüllten Lebens ist. Und er sagt uns, dass wir mit ihm genauso vertraut sein können. Ist es nicht unglaublich? Und diese Vertrautheit wünsche ich dir und mir. Lass uns einen Moment ruhig sein und dann füreinander beten.